0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour prendre la tendance de la séance boursière à la mi-journée, avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques, économiques et surtout financières dans Smart Bourse Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les replays de Smart Bourse sur Bismart.fr et que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition, l'inflation repart à la hausse en Allemagne sur le mois de juin affichant une progression de 6,8% selon l'Office fédéral de la statistique après un niveau de 6,3% le mois dernier, une progression au-dessus des attentes des analystes constatées également en mensuel où l'inflation ressort en progression de 0,4% un chiffre qui donne une première indication de l'inflation globale en zone euro donc après l'inflation publiée en Espagne ce matin qui elle montre un niveau global donc en Espagne qui passe en dessous des 2% même si l'inflation corps sur le sol espagnol reste elle à un niveau de 5,9% en décélération tout de même par rapport au mois de mai. Des données qui pour le moment ne semblent pas militer pour un changement dans la politique monétaire de la BCE alors que Christine Lagarde a justement rappelé hier à Sintra que le resserrement monétaire de l'institution serait aussi persistant que l'inflation le sera et que la mission de l'institution n'est pour le moment pas terminée. Nous reviendrons également sur le scénario de croissance économique aux états unis alors que Jérôme Powell semble annoncer une prochaine hausse de taux déjà actée en juillet dans une économie américaine dont les statistiques montrent une certaine résistance le PIB des états unis a justement été revu à la hausse aujourd'hui pour le premier trimestre ressortant donc une, en croissance de 2% contre une croissance de 1,3% initialement calculée, un chiffre au-dessus des attentes des analystes que nous commenterons en plateau dans un instant alors que les identités les indicateurs de confiance mais aussi en provenance du secteur immobilier résidentiel montrent eux aussi une résilience donc de l'économie et enfin nous terminerons cette émission avec Marché à thème, le quart d'heure thématique de Smart Bourse où nous nous demanderons ensemble quelle stratégie adopter sur les fonds flexibles après une année 2022 complexe en matière de performance faut-il changer la recette qui a fait le succès de ces fonds sur les dix dernières années ou faut-il considérer l'année 2022 comme une anomalie, nous en parlerons avec Louis Darvieux, gérant chez Admiral Gestion, on se retrouve tout de suite sur le plateau tout ce moment bourse. Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, le CAC 40 poursuit sa hausse.
1: Oui, le marché intègre calmement les dernières données quant à l'inflation allemande de juin. Elle repart à la hausse et dépasse les prévisions avec un rythme de croissance de 6,8% sur un an. Aux états unis les rendements obligataires se tendent après des données économiques solides. Pour le premier trimestre, la croissance du PIB des états unis a été revue en forte hausse à 2% en rythme annualisé. Et puis on note un net recul des inscriptions au chômage à 239 000 contre 265 000 révisées la semaine précédente. Focus sur quelques valeurs à Wall Street. Micron Technology est en net repli. L'entreprise a pourtant publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et une prévision de vente pour le trimestre en cours meilleure que prévu. Les grandes banques américaines avancent dans le vert suite au résultat du stress très test annuel de la Fed, des résultats dont on retient que ces établissements ont suffisamment de capital pour faire face à une grave crise économique. Et puis euh, Apple frôle la barre symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
0: Côté euh, valeur européenne à présent Alix, la plus forte hausse se revient à H&M.
1: Oui, l'entreprise suédoise publie un bénéfice plus élevé que prévu. Elle assure avoir bien débuté la saison estivale. Pour rappel, la société tente de rattraper son retard de croissance par rapport à ses rivaux. Ce matin, l'action de Casino dégringolait à son plus bas historique. Le groupe de distribution assure que, quel que soit le plan de restructuration finale de sa dette, les actionnaires seront lourdement lésés. Sa maison mère Rallye qui perdra le contrôle de Casino, chute aussi. L'action de Renault bondit. Le groupe revoit à la hausse ses objectifs de rentabilité sur l'année. Depuis le début de l'année, le titre du constructeur a pris plus de 24%. Et puis on termine avec un petit point, Banque centrale. La banque centrale suédoise relève son taux directeur à 3,75%, soit une hausse de 0,25 points de pourcentage. C'est son niveau le plus élevé depuis 15 ans.
0: Voilà donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière. Donc dans Smart Bourse, ce soir nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Nicolas Brault. Bonsoir Nicolas Brault.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Vous êtes directeur associé chez Autingre Banque Privée. À vos côtés nous avons le plaisir d'accueillir également Céline Picmal-Prad. Bonsoir Céline Picmal-Prad.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Vous êtes présidente de Auton Investment et nous avons le plaisir d'accueillir également Didier Borowski. Bonsoir Didier Borowski. Bonsoir Nicolas. Vous êtes responsable recherche politique macroéconomique chez Amundi Institute. On va commencer avec vous, Didier Borowski, avec ce chiffre, celui de l'inflation allemande, publié donc en début d'après-midi, après un chiffre d'inflation en Espagne qu'on a découvert ce matin et avant les chiffres pour la zone euro que nous aurons demain, un chiffre plus élevé que prévu avec notamment une inflation toujours présente dans le secteur des services en Allemagne, plus 5,3% que c'est une surprise déjà dans un premier temps et est-ce que ça peut venir remettre en cause des scénarios économiques sachant qu'évidemment on aura beaucoup plus d'informations demain sur l'inflation globale en zone euro
3: oui, enfin, même si ça surprend un petit peu, il y a un effet de base qui a été noté par tous les observateurs, hein, parce qu'on compare un, 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 au mois dernier où il y avait des effets de, 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 de remise sur les prix des transports, donc euh, mécaniquement ça gonfle le, le glissement annuel. Bien sûr. Par-delà par -delà cet effet de base, vous l'avez noté, hein, il y a un, un, un glissement mensuel sur le mois, c'est un peu plus élevé, et ça remet évidemment sur le devant de la scène le débat sur euh, l'inflation en zone euro, après la forte baisse des prix de l'énergie qu'on a connue depuis euh, le début de l'année, et eh bien on voit que l'inflation sous-jacente reste euh, euh, élevé, très élevé qu'elle va ralentir probablement lentement, qu'elle est particulièrement marquée dans les services. Euh, on continue de penser que les salaires peuvent encore réagir, hein, même si ce n'est pas une vraie boucle prix-salaire à l'échelle de la zone euro. Il y a bien des effets rattrapage qui peuvent se matérialiser parce que le marché du travail reste assez solide. On n'a pas de productivité, donc on a des coûts salariés unitaires qui risquent de pousser l'inflation enfin, sous-jacente à la hausse. Et donc on peut se retrouver piégé dans une trappe stagflationniste. Hein. Je m'explique. On peut très bien connaître le ralentissement économique attendu lié au durcissement des conditions de crédit, et parallèlement euh, 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 voir une inflation évoluer à des niveaux qui sont très très au-dessus de la cible de la Banque Centrale. Et c'est vrai aux états unis comme du côté de la, de la Banque Centrale Européenne. Et c'est ça qui préoccupe aujourd'hui les, 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 les banquiers centraux. Et, et, et c'était l'un des sujets hein, qui, a, qui a été abordé bien sûr à, à, à Sintra. Et, et à mon sens, le message des banquiers centraux qui est en train de passer, c'est de dire attention de ne pas tabler sur une désinflation très rapide l'an prochain. Euh, 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 d'une certaine façon on est hors modèle on utilise des modèles qui sont calibrés sur des situations euh, normales, la situation n'est pas normale on n'a toujours pas digéré d'un point de vue macroéconomique les deux grands chocs qu'on a connus au cours des trois dernières années, le choc Covid puis ce, le choc de la crise énergétique. Donc il y a encore des choses qu'on comprend pas très bien. L'année dernière, on n'avait pas vu venir ce comportement de marge effréné de certaines entreprises qui a poussé l'inflation à la hausse. Donc il y a des choses qui sont pas encore très nettes sur la dynamique de l'inflation. Et, euh, et, et à cela s'ajoute le fait aussi, et c'est l'un des sujets qui a été euh, qui a été qui a été abordé notamment par euh, 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 Gopina lors de, euh, du FMI lors de, de Saint-Train, c'est qu'il va falloir se préparer aussi à un régime euh, dans la décennie qui vient où les chocs d'offres risquent d'être beaucoup plus euh, persistants que par le passé. Alors les chocs d'offres ils peuvent venir de la transition énergétique, ils peuvent venir euh, du commerce mondial et ça aussi c'est notre sentiment, c'est-à-dire que ce, l'avertissement que lancent les banques centrales il n'est pas sur l'inflation d'aujourd'hui. L'inflation elle peut un peu surprendre mais elle va finir par ralentir mais c'est simplement qu'elle risque de s'ancrer l'an prochain à un niveau qui est bien plus élevé que celui des anticipations et bien au-delà de la cible de la banque de, centrale. Donc 2 c'est illusoire. Bah, 2% c'est illusoire l'an prochain, ça ça paraît clair hein, pour tout le monde là. mais est-ce que fin d'année, début d'année 2025 c'est possible Oui c'est possible mais il y a encore des points d'interrogation sur ce ralentissement. est ce que les banques centrales ne feront pas c'est qu'elles n'accommoderont pas l'an prochain la politique monétaire rapidement. Il leur faudra voir une détente sur l'inflation très marquée. Et on en est encore loin et donc l'avertissement, il est moins pour l'année pour 2023, parce que j'ai envie de dire 2023, vous avez déjà deux ou ouais, oui. ceux qui sont déjà pleinement anticipés par les marchés. L'avertissement, il est pour les anticipations 2024, qui sont trop d'anticipations euh, trop, trop de baisse des taux d'intérêt. Oui, bien
0: sûr, des, qui des reposent... marchés qui ne croient pas forcément effectivement mais non, mais... à cet environnement de taux élevé. longtemps. Euh... Qui
3: repose sur un, 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 un modèle très simple, qui consiste à dire que ça va ralentir quand même assez nettement sur le plan économique. Euh, l'inflation énergétique est derrière nous, et donc on va voir, bon an, mal an, des modèles traditionnels vous disent que, à ce moment-là, l'inflation sous-jacente ralentit. Mais on est et c'est pas garanti. On peut très bien se retrouver avec des pressions stagflationnistes plus durables et des nouveaux chocs. Et donc ça, ça préoccupe bien sûr les banquiers centraux. Ça veut dire en fait, ça va être plus haut, plus longtemps. Ça veut pas dire qu'ils vont pas faire, avoir un plateau. On est tous d'accord qu'on n'est pas loin à une ou deux hausses de taux près du taux terminal autour d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les banquiers centraux vont vouloir faire une pause. Euh, mais euh, ensuite, la, 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 la vraie question qu'on doit se poser sur les marchés obligataires, c'est à quelle vitesse les banquiers centraux sont susceptibles de baisser les taux d'intérêt l'an prochain. Et en filigrane de ce que euh, les banquiers centraux ont dit à CENTRA, je pense qu'ils ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'ils ne vont pas les baisser rapidement ils vont attendre
0: et avec quand même un, un message c'est qu'à partir du moment où on fait une pause sur les hausses de taux ça veut dire qu'on laisse anticiper au marché que la prochaine étape c'est euh, la baisse à venir ah non mais ça c'est une erreur euh, je pense qu'ils ont euh,
3: répété de, depuis de nombreux mois que c'est euh, très data dépendant comme on dit, ça dépend des données économiques, ils, vont, ils ne vont pas dire qu'ils ont atteint une pause, n'est pas incompatible avec le fait que plusieurs mois après, euh, euh, ils, ils ont atteint ouais. Donc je crois qu'aussi c'est le message qu'ils veulent faire passer. Euh, il, aura, il peut y avoir une pause monétaire suivie, qui peut être un, un wait-and-see, on attend pour voir ce que donne la salve de hausse de taux d'intérêt à laquelle on a procédé parce qu'on sait qu'il y a des délais de transmission de la politique monétaire donc il peut être sage à un certain moment de faire une pause monétaire ça ne signifie pas nécessairement euh, qui euh, l'étape d'après, c'est de baisser les taux si la résilience euh, persiste et si l'inflation sous-jacente ralentit euh, trop lentement. On peut très bien imaginer qu'après une pause, l'étape d'après soit une nouvelle hausse des taux d'intérêt.
0: Je, je rebondis sur ce que, ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit qu'effectivement, c'est un scénario stagflationniste qui pourrait également arriver aux, aux États-Unis. Alors euh, peut-être dans une moindre mesure, mais c'est vrai qu'on a évoqué un, su, il y a eu un scénario de soft landing, un scénario Goldilocks, un scénario récessif. Et maintenant, le risque, c'est euh, un, un risque de stagflation. Alors, de pression
3: stagflationniste. Je vais être clair, c'est-à-dire c'est un risque de, pré, de, de ralentissement économique potentiellement prononcé. On s'attend quand même à une petite récession l'an prochain aux États-Unis d'ici la fin de l'année, qui ne s'accompagne pas de pression des inflationnistes comme à l'habitude, d'accord, ou de pas, de pas de même ampleur, et qui met euh, les banquiers centraux euh, dans un corner. Et de notre point de vue, les banquiers centraux l'an prochain ne réagiront pas à l'évolution de la croissance, puisque un ralentissement de la croissance est attendu. Et ils attendront de voir le ralentissement de l'inflation. Et ça veut dire qu'ils vont sûrement pas être proactifs, ils vont être très réactifs. Et il y a probablement trop d'anticipation de baisse des taux directeurs l'an prochain dans les anticipations de marché. Et c'est ça, à mon sens, que les banquiers centraux, euh,
0: c'est le message que les banquiers centraux cherchent à faire passer au jour d'aujourd'hui. Donc, tant que les marchés n'y croient pas, ils continuent jusqu'à ce que les marchés y croient. <rire> Globalement, c'est ce qu'il faut comprendre.
3: Oui, je crois qu'ils essayent de faire de la pédagogie sur l'univers compliqué qu'on va connaître. La, 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 la décennie qui vient va être compliquée à mains égards. Et je pense que cette problématique de, de, de nouvelle mondialisation, de transition énergétique va, va revenir très vite de, sur le devant de la scène
0: du côté de l'impact induit sur la dynamique des prix. Bah... On peut peut-être continuer avec, euh, avec vous, Nicolas Brault. Euh, effectivement, euh, les banquiers centraux euh, s'expriment euh, tous les jours ou presque pour marteler le même message. Comment expliquer que euh, les marchés aient du mal à intégrer un message martelé, remartelé par les banques, grandes banques centrales
2: Si vous permettez, je vais essayer de ne pas rentrer dans une justification de est-ce qu'on ne comprend pas le message qui est donné depuis des, des, des mois Je constate Bien sûr, que ouais. le message des banquiers centraux est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est même... C'est martelé ah avec une insistance un peu sans précédent. Bien sûr. Ouais. Vous ne voulez pas nous croire, donc on va, on va vous le redire et autrement. J'observe. Un, que euh, le scénario principal depuis que l'inflation est sortie du chapeau à l'occasion de, si, si on peut dire, à le catalyseur, ça a été la guerre en Ukraine. Bien sûr. Il euh, y a deux scénarios qui dominent. Il y a une désinflation, ou une baisse de l'inflation en 2023 qui va être progressive, c'est en gros euh, ce que je comprends de ce que vous avez dit, bon, en tout cas ce que disent les banquiers centraux, hein. donc, bien sûr, ouais. donc les taux vont rester élevés pendant longtemps, hein. on a eu lower for longer, maintenant on a higher for longer, mm -hmm. et puis il y a le scénario, euh, ça baisse, mais attention, ça va réaccélérer. Il y a beaucoup d'acteurs, notamment sur les marchés obligataires, qui disent, euh, oui c'est bien, mais... Mais ça n'a pas duré. C'est vrai que je n'arrive pas à me ranger dans ce camp-là. D'une façon générale. Après, ce que j'observe, en tant qu'investisseur, action. Même si c'est un marché euh, alternatif par rapport aux marchés obligataires. Bien sûr. Tant que les banques centrales nous disent on n'a pas fini le job et qu'il n'y a pas de baisse des taux prévisibles à un horizon court, les taux longs, j'observe, les taux longs, hein, je ne suis, suis pas économiste hein, de formation... Donc, je crois beaucoup à ce que disent les marchés obligataires. Les taux longs sont très stables. Mmh. Pour nous, investisseurs actions, qu'est-ce qui compte Le taux court ou le taux long On regarde le taux long. En tout cas, je regarde le Oui, bien autre. sûr. Oui, oui. On, on est sur la fabrique, terme, oui, on fabrique sûr. un investissement à 3-5 ans. Ouais. Et l'étalon, euh, le caractère forward-looking des marchés est quelque chose qui nous retient dans ce métier depuis quelques décennies. Et le marché obligataire euh, est encore plus forward-looking, en tout cas plus souvent juste que n'est le marché action qui peut s'emballer. Euh, positivement ou négativement.
0: Mais donc, en tant qu'investisseur euh, action, euh, on va plutôt regarder et analyser ce que va nous dire le marché obligataire que ce qu'on va entendre dans les discours des banquiers centraux quand on veut construire une stratégie sur le long terme et éventuellement anticiper peut-être euh, les se, rapports de France se, de demain. On va
2: se nourrir des deux, mais c'est vrai que le discours euh, martelé de « on va encore monter les taux et ne vous attendez pas avant fin 2024 », pour l'instant, ça n'empêche pas les marchés dits de classe d'actifs à risque de bien se comporter. Il y a d'autres raisons. Euh, on parlera de saison de publication de résultats, on parlera de la demande. Bien Sur l'inflation, je n'étant pas un expert, donc prudemment, je dirais que euh, la, la partie, le chemin qui reste à parcourir est peut-être plus dépendant de la demande finale. Euh, euh, dès lors que la demande donc euh, faut comprendre euh, le chômage le, le, le niveau de l'emploi se dégrade le chômage augmente donc la demande s'érode ce scénario là il est écrit et réécrit et, et, et à juste titre hein, enfin, on observe tout ça peut-être que la réactivité des banquiers centraux derrière sera plus rapide parce que c'est pas le scénario aujourd'hui ce n'est pas le scénario aujourd'hui, puis évidemment c'est un scénario qu'on qu peut qualifier de vieux-vieux-pieux vieux pieux, par, euh, par certains. Hein. Ça finira par arriver. Hein. S'il continue de monter les taux d'intérêt, parce qu'il y a quand même un durcissement des
3: conditions de crédit, on finira par voir ce ralentissement de la demande qui produit ses effets. Ça fait partie du... Parce qu -ce que Jérôme Powell met clairement ce sujet-là depuis, euh, de, depuis Jackson Hole. Oui. Hein, mmh. euh. Mais il y a un risque en fait, ce que montre la, la, la communication récente, il y a vraiment un risque de surréaction des banques centrales. Parce que si elles attendent vraiment l'inflexion du côté de l'inflation sous-jacente, c'est qu'elles seront peut-être allées trop loin du côté des taux d'intérêt, et on peut avoir en fait, au même moment, en fait, un durcissement monétaire, un durcissement budgétaire qui produit ses effets l'an prochain. Donc il va falloir être très vigilant aussi sur les risques que prennent les, les banques centrales. Parce et... que
0: Jérôme Powell l'a dit, pour l'instant, le risque c'est d'en faire trop peu, c'est pas d'en faire trop.
3: Oui, pour l'instant c'est la thèse des banquiers centraux. Donc il y a, il y a ce qu'on pense et il y a ce que pensent les banquiers centraux. Et là, Bien sûr. ce que pensent les banquiers centraux. Les banquiers centraux sont est clair, le risque est d'en faire trop peu. Voilà. Maintenant, ce que pensent les investisseurs, pour beaucoup, c'est que euh, euh, le risque, c'est peut-être d'en avoir fait trop, et que plus ils tireront fort dans, dans un premier temps, plus ils s'exposent à un ralentissement marqué de la demande,
0: et euh,
3: l'an prochain. Et donc, c'est deux thèses aujourd'hui qui sont euh, contradictoires, hein, qui
0: s'opposent. Qui et, et... Céline Picmal-Prade, alors effectivement, je, je posais la question à Nicolas Braud, de peu Comment peut-on expliquer effectivement que ces marchés ne croient pas les banquiers centraux Alors peut-être qu'on ne peut pas l'expliquer et qu'il faut surtout naviguer avec aujourd'hui, mais quelle est votre, votre analyse, votre compréhension finalement de ce contexte
4: Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais peut-être pour compléter ce qui a été dit par Didier et Nicolas à l'instant, j'ajouterai un point, c'est la psychologie des investisseurs. Elle n'évolue pas au fil des ans, et nous avons tendance en tant qu'investisseurs à nous raccrocher euh, à ce que nous avons connu dans un passé proche. Bien sûr, ouais. euh, Et c'est ce qui s'est passé, souvenez-vous, en euh, 2000, c'est ce qui s'est passé en 1913, c'est ce qui s'est passé lors du crack japonais en 1989. Lorsqu'on est confronté à un monde qui change, on a tendance à vouloir revenir dans le monde d'avant. Et, et aujourd'hui, comme le disait Didier, on n'a qu'une seule aspiration, c'est quand est-ce qu'on va revenir au monde d'avant hum. Euh, la crise de 2022. Sur des indicateurs qu'on qu qu connaît. Quand est-ce qu'on va quoi. revenir dans un monde où les taux d'intérêt sont bas, où l'inflation est maîtrisée Quand est-ce qu'on va revenir dans un monde où la géopolitique n'est pas importante, dans un monde où les, euh, les prix de l'énergie sont, euh, sont stables, un monde, un monde que nous connaissions
0: alors même que donc, quand les taux d'intérêt étaient bas, on disait ça n'est pas normal, ça n'est pas le monde qu'on connaissait mais
4: avant. On s'y est, est habitué entre 2008 et 2022, on s'est habitué à ce monde-là. On a eu un choc de taux et de réalité. De, de, on a réalisé que le monde changeait l'année dernière. Et depuis octobre, il y a une petite musique qui est revenue, qui est ça y est, on va revenir au monde d'avant. Et quand on regarde les différents marchés baissiers, au fil des années, vous avez toujours ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on a d'abord un choc de marché, ce qu'on a connu en 2022, puis une, une petite musique et on se dit euh, tiens, ça va aller mieux. Donc c'est ce qu'on appelle un, un bear trap. Oui. Et, puis, et puis derrière arrive la réalité à laquelle, enfin, effectivement, le monde a changé, l'environnement est différent. Et donc là, à ce moment-là, on a la peur qui s'installe, puis la capitulation, puis voilà. Et là, à ce moment-là, effectivement, tout le monde est en panique. Mais nous n'avons pas connu en 2022 de panique et aujourd'hui, on est en train de se dire que tout va bien et qu'il faut que on, se, on reprenne massivement du risque. Alors qu'effectivement, quand on regarde froidement la réalité à laquelle on est confronté, on voit qu'on a du côté de l'économie, même si c'était mieux qu'attendu, on est plutôt confronter à un ralentissement économique euh, par rapport à euh, ce qu'on a réconnu oui, auparavant. Du côté de la liquidité, on l'a évoqué à l'instant, on est dans un environnement où la liquidité se resserre. Euh, du côté de la croissance des bénéfices d'entreprise, on attend pour 2023 une croissance autour de zéro. Donc, c'est quand même pas euh, énorme. Euh, du côté des valorisations, on est revenu à des points extrêmement élevés. On doit être à 19 fois les bénéfices pour le SP500. Et ce qui est plus important et ce qui est plus inquiétant à mon sens, et ce qui se rapproche, c'est pour ça que je fais un Parler les 99, c'est qu'on a une concentration du marché que j'ai rarement vue. Donc la dernière fois que j'ai vu ça, effectivement, c'était en 99, euh, en tant qu'analyste financier à l'époque. Euh, et quand on compare 99 et euh, 2023, on avait en 99 six valeurs, dont Intel, Cisco, Lucent, IBM, euh, qui représentaient plus de 100% de la hausse du marché en 99 donc ça veut dire que le reste du marché baissait ouais, bien sûr. il y avait 6 valeurs qui montaient toutes seules si vous regardez ce qui se passe en 2023 vous avez 7 valeurs qui montent et qui représentent 123% de la hausse du SP500 en 2023
0: et ça, comment on ce on Ça l veut dire alors que les autres
4: vous avez 493 sociétés qui globalement baissent donc c'est un marché qui est ultra concentré et quand on a un marché qui est ultra concentré c'est extrêmement dangereux Parce que et donc si je fais la comparaison encore une fois en 99, vous aviez le top 10 américain qui représentait 30% du S&P 500. Aujourd'hui, c'est 33%.
0: Mais alors, de, donc là, plutôt, il faut faire. Qu'est-ce que à mon ça avis, dit Très attention. Qu Qu'est-ce oui, qu que ça Alors oui. Qu'est-ce que ça veut nous dit et, et comment Et comment on, ça veut on dire il a Rien à faire
4: du tout. Oui. C'est juste qu'il faut vraiment faire attention parce que. Compte tenu de l'environnement actuel et compte tenu du fait qu'on a une volatilité qui a baissé, on est dans une espèce d'insouciance un petit peu. Donc quand on regarde les indicateurs du côté des investisseurs, ils sont assez sereins. Cette sérénité, à mon sens, est assez factice. Et donc il faut vraiment faire attention... Euh, à, à, à nos investissements mais ça ne veut pas dire à mon sens qu'il n'y a rien à faire parce qu'on peut avoir euh, un marché dans lequel on va se réintéresser je le voyais avec les résultats à de, de Micron et de, tota, de, de Renault, de Renault ouais. c'était assez intéressant vous avez d'un côté les résultats de Micron qui sortent et le titre qui, qui, qui baisse et les résultats de Renault qui sortent et le titre qui monte alors qu'on nous a expliqué depuis deux ans que pour faire face à la récession et le ralentissement économique il fallait absolument se mettre sur les sociétés technologiques et là aussi j'ai retrouvé les articles de 1999, début 2000, en janvier 2000, vous avez des, des gérants qui vous expliquent qu'il faut absolument se mettre sur les sociétés, les grosses sociétés technologiques comme Cisco, parce que ce sera forcément le, le protecteur dans une phase de marché compliqué. Parce que ce sont ces sociétés-là qui vont s'en sortir dans un ralentissement économique. Alors, l'histoire nous a prouvé que c'était complètement faux, <rire> mais j'ai bien peur qu'on qu découvre à nouveau qu'investir sur Apple, Tesla, Nvidia ou euh, je ne sais quelle société qui fait Meta, ou ouais, ça ne sera pas, à mon sens, là qu'on aura de la croissance. Et ces sociétés, en plus, nous l'ont dit. Il y a la Fed qui nous a dit qu'elle ralentissait, mais ces sociétés technologiques aussi. Elles nous ont dit, lors des publications de résultats, ça va mal. On a un ralentissement de la demande. On a des bases de comparaison difficiles. Mais Arsane, les investisseurs ne l'écoutent pas.
0: C'est quoi C'est les, les trackers qui, euh, qui faussent la donne
4: C'est qu'effectivement, vous avez un emballement sur un indice, donc on achète l'indice. Quand on achète l'indice, on rachète les sociétés leaders, mais on a eu la même, exactement la même chose en 99. C'est un début voilà. de bulle c'est une bulle. Ah, C'est un dé... pas... Quand Nicolas on a... Euh... Bro, ouais.
2: Je vais faire des observations. Euh, et on va pour, les, les analyser. Pour, pour, ouais, pour euh, apporter euh, une voix un peu voilà. dissonante. Il faut du euh, positive. Euh, il y a en matière économique euh, des logiques, malheureusement, et je crois qu'on le voit en matière financière, euh, la, le retour vers la, vers la norme c'est bien c'est un très beau concept la réalité c'est que dans des tas de secteurs the winner takes it all c'était la techno dans les années 2000 ça a duré 20 ans, 22 ans ça a culminé avec une consommation on finissait même par, dis, par se distraire avec euh, le digital euh, travailler ok ça c'est un pic ça c'est un pic de pratique pas simplement d'emballement financier. Parce que souvent, ça, ça s'appuie quand même sur des fondamentaux. Vous voyez aujourd'hui dans le domaine du luxe, qui est le, le, le secteur d'observation, parce que là aussi, il y a une bulle en formation, et dès que les Chinois seront arrivés, on, sera vraiment, on, aura, on aura cumulé tous les éléments pour faire une bulle. En attendant, dans le luxe, tous les acteurs se battent pour faire des opérations de soutien à la marque. Qui en a les moyens Ceux qui ont des marges, ceux qui dégagent comme LVMH en une année de free cash. Ils ont payé Tiffany. Ouais. Sur lequel ils ont eu zéro rabais. Hein. Ça, mmh. ça a été du, du, du cinéma. Ils se battent pour les talents et ils se battent pour les meilleurs emplacements. Les meilleurs emplacements, c'est évidemment sur les réseaux sociaux, mais surtout les emplacements physiques qui drainent du chiffre d'affaires, mais surtout qui sont des navires amiraux qui emmènent l'image. Et ça, vous n'avez pas beaucoup d'acteurs qui sont... L'impression que j'en ai en 2023, ce qui a changé depuis fin 2022 dans ce secteur-là, c'est que l'écart se creuse vraiment entre... Dans le Allez, secteur du luxe. Le... Pour, prendre, pour, pour prendre un exemple, exemple ouais, d'un secteur sur lequel, bah, là aussi, on pourrait dire qu'il y a une bulle. Allez il y a une bulle, c'est too much, quoi. Hein, les gens qui, dès que ça va mal, ils achètent un, un sac parce que c'est aussi une, une, une épargne de précaution. Il y a d'autres choses. Mais c'est vrai que le, le, la bonne tendance du luxe peut déranger. Est-ce que c'est la fin Non. Pour l'instant, les meilleurs, les Chanel, les Hermès, les euh, LVMH creuse les gars par rapport à Kering. Mais alors, et... si, si je vous
0: suis, ça n'est donc pas un emballement de bulles spéculatives, mais euh, ce moment des Smolémides n'est pas près de venir si c'est les gros qui ah, attends,
2: récupèrent on, les plus. Peut-être <rire> qu peut qu'on en parlera après des Smolémides. Euh, après, euh, je veux bien qu'on dise que tout le monde est extrêmement serein. Moi, je lis, euh, comme vous tous, euh, des papiers tous les jours, où euh, on nous raconte quand même toujours que quand ça va bien, c'est pas normal, ça va pas durer. Euh, et... Le positionnement des investisseurs, il n'y a pas eu d'énormes mouvements de capitaux vers la classe d'actifs equity. ça n'est pas vrai. Le, the bear market is climbing a wall of, wall of worry, comme on les a connus dans les années 2000. Ça a été un, un rallye le, le plus détesté de l'histoire, celui qui a culminé en, 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 avec le, le Covid. Hein. Ouais, ouais. Euh, donc je suis plutôt dans ce camp-là où je vois beaucoup, beaucoup de gens qui nous disent que l'année 2023 était une année obligataire. C'est de nouveau... Et, et, et 2022 est bien ou 2023 2023 oui, est... se profilait comme une sûr, très oui. grande année obligataire. Mais c'est vrai qu'on a... est payé hein, pour prendre du risque obligataire. Enfin, Donc je ne dis pas que c'est faux, je dis que pour l'instant... Après avoir pris euh, moins 18 jeux caricatures sur des emprunts souverains en, 2000, euh, en 2022, le retour, euh, le retour euh, la normalisation positive, elle n'est pas impressionnante sur les obligés. Donc, je ne suis pas du tout sûr, pour dire les choses très clairement, <rire> je ne suis pas du tout sûr qu'on baigne dans une euphorie, une euphorie débordante et qu'on soit dans l'insouciance absolue. Je ne crois pas du tout. Pas du non, coup, mais non. quand même dans une concentration de marché. Euh, oui, alors la concentration. Bah. C'est vrai que ça dérange. Maintenant, le S&P, à fin avril, nous, on stagne depuis fin avril. Hein. Le S&P, depuis fin avril, alors que, alors que c'était déjà que Apple, déjà NVIDIA et, et les autres qui remontaient, euh, c'est le fond du marché américain qui a refranchi un cran. Donc, je veux bien qu'on dise que c'est très concentré. Mais alors, pourquoi le Japon Le value play absolu qu'on a connu tous les trois, dans les années fantastiques, puis après 25 ou 20 ans de bear market, le Japon revient. En fait, il y a un élargissement, je pense, du marché. C'est une interprétation, je peux me tromper, mais... On en fait un petit peu trop, je crois, sur cette concentration et le symptôme d'une euphorie. Et en fait, on se rue sur NVIDIA. Mais non, on ne se rue pas sur NVIDIA. Il s'est passé quand même des choses cette année. La, la surprise de cette année, ce n'est pas la faillite des... Enfin, si, c'est une surprise pour moi, mais la faillite des banques régionales aux états unis C'est l'intelligence artificielle. On a, on a là quelque chose qui est en termes macroéconomiques et porteur mais Didier va peut-être me, me contredire mais porteur d'une amélioration de la productivité qui est un des trucs qui nous fait le plus défaut oui, bien sûr. depuis des décennies et porteur de rêve et de peur rêve et de peur, Alors, on retient qu'une chose, ça fait monter les valos mais attention, la peur peut revenir les gagnants perçus d'aujourd'hui, ils le disent tous hein. ils disent tous, on en fait un peu donc on oui, n'est pas déstabilisés les gagnants le d'aujourd'hui ne oui. seront pas les gagnants de demain mais c'est un monde passionnant
0: Didier Borowski pour, en réaction à, effectivement beaucoup, au, beaucoup de au, aux deux euh, conceptions qui ont été, euh, qu ont été de Oui de
3: notre sentiment en revanche c'est en effet l'hyperconcentration du marché américain nous inquiète oui. nous préoccupe, surtout dans une phase où on s'attend quand même à ce que l'économie américaine ralentisse beaucoup plus nettement que ce qui est anticipé par le consensus ou par la réserve fédérale, même si c'est une petite récession ça va se voir dans les, profits, dans les profits agrégés, donc là il y a en effet un retour sur des valeurs qui ne sont pas uniquement les, les valeurs euh, euh, qui sont trop chères aux états unis mais ça nous semble un peu spécieux aujourd'hui de conseiller ça, surtout en risque-rendement, parce que le grand retour de l'obligataire, nous, on l'a conseillé depuis le mois d'octobre dernier, on reste euh, euh, confiant dans la classe obligataire parce qu'elle euh, a des propriétés qui permettront de protéger les portefeuilles diversifiés en, en cas de correction sur les bourses. Et puis le risque-rendement, quand on le voit même sur le marché monétaire, je veux dire, vous avez des investisseurs américains aujourd'hui qui se disent qu'ils sont mieux rémunérés à détenir du cash qu'à euh, se positionner sur un marché d'action américain hyper concentré et, et très cher. Donc il y a, il y a ces thématiques-là qu'il faut quand même avoir dans un coin de l'esprit, la, la récession des profits, c'est quand même quelque chose qui peut venir et, et même s'il y a beaucoup de résilience du côté de l'économie américaine et aussi du côté de l'économie européenne ça nous semble faux de croire qu'on peut être resté résilient aussi longtemps compte tenu du discours des banques centrales parce qu'une fois de plus si on est résilient pendant très longtemps, les banques centrales pousseront plus loin le curseur, c'est ce qu'elles disent parce qu'elles anticiperont à ce moment-là que l'inflation restera plus, lentement, plus plus nettement dans le, dans le système. Et, et, ceci, et ça c'est pas très bien vu à mon sens par les marchés d'action. Ça. Donc ça, il faut faire très attention. Euh, il faut faire très attention à ça. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de la valorisation relative. Là, je rentrerai pas dans ces sujets, mais c'est évident euh, par secteur, par entreprise, etc. Que... Mais c'est sur les indices, d'un point de vue directionnel, une volatilité aussi faible avec des marchés hyper concentrés. Je parle du marché américain. Ça nous paraît euh, euh, préoccupant. Voilà. Alors maintenant, euh, l'espoir des gains de productivité générés par l'intelligence artificielle, oui, il y a beaucoup de rapports qui vont dans ce sens-là. rapport de l'OCDE, rapport McKinsey, beaucoup d'enquêtes euh, qui semblent montrer que ça va être ce qui va se passer dans un premier temps. Euh, maintenant, il faut faire Attention, je veux dire, ça ne va pas se passer du jour au lendemain, c'est peut-être une histoire qui va se construire dans les, dans les 3 à 5 ans, et il faut attendre avant de pouvoir constituer les gains de productivité induits, il y a quand même un point d'interrogation derrière, derrière tout ça. Bon, alors, tous les faits que je mentionne, des faits, comme disait Bachar, c'est des faits polémiques, parce qu'il euh, y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'interprétation. Tout à l'heure on disait, euh, on espère revenir au monde d'avant, mais on ne reviendra pas au monde d'avant. En tout cas, si le monde d'avant, c'est ce qu'on a vu depuis la grande crise financière jusqu'à 2022, il n'y aura pas de retour sur le monde d'avant. Quand je disais qu'on était hors modèle, on est en dehors des modèles qui répliquent le passé. On est dans quelque chose de nouveau. Euh, du côté de la mondialisation du côté du changement climatique du côté des degrés de liberté des politiques monétaires et des politiques budgétaires il y aura moins de degrés de liberté pour lutter contre les, dans les chocs du futur pour lisser les cycles et ça ce sont des éléments qui sont préoccupants et qui sont à prendre en considération au jour d'aujourd'hui. Donc les investisseurs doivent se projeter dans le monde de demain pas en espérant que les taux d'intérêt vont revenir au niveau qu'ils ont connu juste avant le début de, du choc Covid. Ça, ça ne nous semble pas du tout être le, le sens de l'histoire.
0: Et eh ben, ça fait une transition et tout trouver pour aborder quand même un, un autre sujet marché avec vous, Céline Picmalprade. Il y a peut-être un, un autre juge de paix aussi sur les marchés. C'est quand même l'activité des entreprises, euh, trimestre après trimestre. On a une saison des résultats qui, qui va s'ouvrir. À quoi est-ce que vous vous attendez Justement, est-ce que le, le sujet va être dans cet environnement d'inflation plus élevée la capacité à conserver des marges et à toujours dégager du bénéfice
4: Donc Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Nicolas à l'instant, je pense que le juge de paix sera la publication des bénéfices comme ça avait été le juge de paix en 2000. Et pour revenir sur ce parallèle, et pourquoi est-ce que je m'inquiète pour les bénéfices des sociétés technologiques en particulier, et pas forcément sur le luxe, c'est un autre problème, mais sur les sociétés technologiques en particulier. Si vous regardez en euh, début 2000, on avait deux inquiétudes, qui étaient une base de comparaison compliquée, parce que vous aviez eu un pic d'investissement, parce qu'on attendait le bug de l'an 2000. Ouais. Donc comme on attendait le bug de l'an 2000, il y avait eu un surinvestissement en technologie, avant 2000 qui faisait qu'on avait des bases de comparaison pour les bénéfices qui étaient difficiles et la deuxième problématique à laquelle on est confronté c'est qu'on avait également à l'époque une hausse des taux d'intérêt qui avait en, entraîné une, 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 des contraintes au niveau des dépenses de la part des entreprises et qui avait aussi amené à euh, des sociétés technologiques plus en difficulté et donc moins à même de dépenser du côté de la technologie parce qu'elles avaient des problèmes de financement D'accord. donc ça c'est pour ce qui s'est passé en 2000 et ça me fait quand même énormément penser à l'environnement actuel pour les sociétés technologiques, pour les deux mêmes raisons. Des bases de comparaison difficiles après des dépenses extraordinaires qui ont été liées au Covid et au confinement. Mmh. Donc on a vraiment des bases de comparaison compliquées. On le voit, les chiffres de vente d'ordinateurs sont en baisse de 30% sur le premier trimestre les chiffres de vente de euh, téléphones portables en baisse de 15% sur le premier trimestre oui parce qu'on a, a, a constaté des vagues de qui, sont, euh, ouais. qui sont tombées les sociétés du Nasdaq ont eu des bénéfices en baisse de 6% sur le premier trimestre donc on a la, la même des effets de base de comparaison difficiles et de l'autre côté, vous, vous adressez à des clients qui sont sous pression du fait de, justement de cette hausse des taux d'intérêt parce que vous avez un certain nombre de startups up aujourd'hui qui ont des problèmes de financement et on leur demande d'être profitable. Et pour être profitable, il faut serrer les coûts et on arrête de dépenser à tout va comme on le faisait depuis 10 ans. Donc ça, ça a un impact sur les carrières commandes. Et après, effectivement, en 2000, on avait com. Aujourd'hui, c'est intelligence artificielle. Intelligence artificielle, juste pour revenir sur l'impact que ça peut avoir sur les entreprises, ça représente aujourd'hui 2 à 3% de la demande de semi-conducteurs qui est attendue pour le deuxième semestre 2023. 50% de la demande de semi-conducteurs, c'est les ordinateurs et c'est euh, les téléphones portables. Avec, euh, les, les, les... Et après, une autre partie, donc pour les 50%, c'est les serveurs hors intelligence artificielle. Donc tout oui. ça, c'est sous pression. Donc c'est à mon sens, ça ne va pas être les 2-3% qui vont suffire à compenser sur le marché des semi-conducteurs le fait qu'on a des bases de comparaison très difficiles et de la demande sous pression sur les 50% autres. Donc c'est ça tout qui cas, rend. C'est ce oui. pour ça qu'on vais... qu va être extrêmement attentif à ce qui va se passer là, au moment de la publication des résultats. Alors ça, les résultats, c'est toujours compliqué parce que si vous mettez la barre très bas, après on va dire bah, finalement, ah, on attendait moins 6, ils ont fait moins 4, c'est super. Bon, donc ce n'est pas forcément sur une fois, mais je pense qu'on peut avoir quand même au fur et à mesure, une réalisation du fait qu'il n'y a pas de croissance. L'année dernière, moins 30% pour les bénéfices du Nasdaq. Sur le premier trimestre, moins -5 5,5%. Donc à un moment, ça va devenir, à mon avis, quand même compliqué et ça n'empêche pas pour revenir sur le marché dans son ensemble, qu'on puisse avoir des poches extrêmement intéressantes de l'autre côté. Puisque comme on a une concentration du marché, vous avez beaucoup d'autres valeurs qui ne sont pas euh, du tout surdétenues et qui ne sont pas surreprésentées dans les portefeuilles, pas du tout. Et c'est ça qui rend notre métier très intéressant pour revenir à ce qui se passe sur le Japon ou ce qui peut se passer demain sur le marché chinois. Donc, que personne ne détient et que personne ne veut, ne veut considérer. Donc, y a vraiment, on a un marché totalement à deux vitesses. Voilà, c'est ça qui le rend extrêmement intéressant pour revenir à ce que disait Nicolas tout à l'heure.
0: Ben, Nicolas, Bro, justement, sur cette saison des résultats qui, bon, qui s'ouvre réellement dans quelques jours, mais bon, on a quand même déjà eu déjà des warnings et quelques résultats, qu'est-ce qu que vous en attendez Qu'est-ce que vous allez analyser Alors... Des euh, observations
2: Ça fait, euh, en gros, euh, 18 mois que la récession est préannoncée. Hum. et euh, 9 à 12 que la récession des profits est annoncée. Ah. Ah ben oui, j'ai résisté à autant de chocs, contre-chocs, des problèmes de supply chain, des coûts, les salaires, le... j'ai plus assez de tout. Et puis là, la musique, c'est plutôt j'ai trop. J'ai trop, trop de stock. Donc, le premier truc qu'on regarde, pourquoi Ça fait déjà depuis la fin de l'année dernière, euh, Didier l'a dit, euh, on ne cesse d'avoir, d'une année sur l'autre, une partie des explications dans. La correction du mouvement antérieur. Il y a eu le choc Covid. Ça a entraîné une déformation de nos habitudes de consommation, un poids de la santé. Et donc, si on prend des exemples concrets, on voit bien qu'un un grand nombre d'acteurs, notamment des fournisseurs de l'industrie de la santé, payent toujours en 2023 pour la deuxième année consécutive l'extraordinaire demande Bien sûr, de produits ouais. de santé, produits pharmaceutiques, bio, bio, biotechnologiques qui a eu lieu à l'occasion du Covid. Bon, les effets de la crise sanitaire, ça va, ça va marquer toute la décennie. Hein. Mais là, on est dans choc contre choc. Donc, on, on voit des, des gens... Choc qui, de euh, demande et ensuite... Sartorius de stocks, Stedim ouais. qui est un, un acteur, qui était un, une, une small cap, mid cap, et qui est devenu une très grosse boîte, et qui là euh, souffre, euh, parce que c'est eux qui ont fait un warning récemment d'un excès d'inventaire de, de stock qui est lié en fait à une demande finale qui n'est plus, plus aussi bonne et en fait probablement des, des, des clients notamment asiatiques hein, parce qu'il n'y a pas que dans les semi-conducteurs que les chinois veulent s'intégrer hein, dans sûr, le domaine de la santé, les coréens euh, euh, les chinois dans les premiers donc il y, y a cette espèce de, de focalisation là sur, euh, sur euh, les, les effets de, de stock c'est le, le message de la chimie alors Qu'est-ce qui fait peur Donc on aborde cette séquence de résultats, comme d'habitude, avec une inquiétude euh, vigilante ou mais un peu de pragmatisme, pas tellement d'insouciance, mais, on, mais on, a, on a un peu peur. Là, que, la avant... chimie n'a cessé d'annoncer depuis dix jours des mauvaises nouvelles, Tout, partout. Enfin, même, même des acteurs issus de la chimie comme DSM, euh, problème d'inventaire. La demande qui fiche le camp, qui, qui, qui s'écrase et dans le même temps, euh, trop de produits, trop d'inventaire.
0: Donc avant le problème c'était comment je vais faire face à toute cette demande vis-à-vis d'un sujet okay. intrant en matière première. Et là le sujet c'est bah, où est passée cette demande alors qu'il y a toujours des stocks effectivement chez, euh, alors, chez, chez les clients ou même chez
2: moi. C'est là où il, faut, il faudrait regarder. Là, il y a une distorsion de l'effet de demande parce que comme les clients ont acheté par précaution parce qu'ils n'avaient pas les produits, puis ils ont acheté par précaution parce que bah, des hausses de prix. J'aime beaucoup Arkema. L'année voilà. dernière, la directrice financière, en présentant les résultats en septembre, dit on passe notre septième hausse des prix. On n'a jamais vu ça. Vous êtes client, vous n'attendez pas la huitième pour euh, <rire> peut-être commencer un peu, commander un peu plus que vos besoins. Donc on est aussi oui. dans... Est-ce que c'est la demande qui est si faible qu'ils le disent où c'est l'écoulement des stocks chez les clients qui fait qu'on a une perception de la demande qui est moins forte. C'est là où c'est subtil. Après, qu'est-ce qu'on regarde euh, beaucoup C'est les effets volume, prix. Le sujet jusqu'à présent, c'est que beaucoup de résultats ont bien tenu grâce à un mix prix-volume qui était de qualité. Là, on va évidemment être très attentif mmh. aux, euh, aux signes que, en fait le prix a fini par cannibaliser et détruire la demande. Donc ça c'est un, un grand sujet pour 2023 et la messe ne sera probablement pas dite.
0: Et ça, ça va se regarder quoi Par secteur Par entreprise
2: bah, Par secteur, il y a le, 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 le suspect classique derrière ces avertissements dans la chimie, parce que la chimie on dit parfois que c'est l'industrie des, des industries. Donc, c'est un espèce d'indicateur avancé. En tout cas, c'est une belle alerte. Il y, a le métier, il y a les secteurs de la construction qui sont faibles. Là. Le, le facteur taux d'intérêt est probablement le facteur le, principal. Bon, Il y a eu 30 ans de bonne orientation avant, de, de pas mal de choses. Euh, mais euh, dans, les, dans les capital goods, euh, on voit déjà depuis 2-3 euh, trimestres des volumes qui sont négatifs. Et euh, en fait, euh, 120% de la croissance, c'est les prix. Ça, probablement que bon, on a le peak, peak pricing, c'est quelque chose qui est derrière nous depuis, depuis quelques mois. Hein. Donc, voilà. Dans les facteurs de vigilance, il y aura ça. Maintenant, on a euh, chez nous euh, euh, rencontré euh, à peu près une centaine d'entreprises depuis euh, fin mai. C'est pas sûr. C'est quand même pas sûr que la demande soit. qu'il faille extrapoler ces signes annonciateurs d'une de, dégradation des marges. C'est pas du tout acquis. C'est une vigilance qu'il faut avoir. Donc...
3: Didier Borowski, oui, oui auquel cas s'il n'y a pas de dégradation des marges, les banques centrales en font davantage parce qu'il y avait quand même beaucoup d'études qui semblent montrer qu'une partie de l'inflation, une grande partie de l'inflation a été quand même tirée par par les marges des entreprises. Alors là aussi, c'est un sujet assez assez polémique parce qu'on peut justifier pour partie l'augmentation des, des taux de marge quand il y a un excès de demande, mais dans l'ensemble, il, il y a ce facteur qui qui est préoccupant. Donc, j'ai envie de dire de deux choses l'une pour les investisseurs actions aujourd'hui, c'est soit les économies sont vraiment plus résilientes que ce que les économistes disent et qu'on repousse une fois plus, le ralentissement économique euh, et, et, et la récession aux états unis Mais à ce moment-là, les banques centrales vont faire plus que ce qui est anticipé par les marchés.
0: Donc voilà. on ne sait pas ce qu'il faut souhaiter.
3: Non, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que si c'est très résilient, si les entreprises continuent à avoir des marges et continuent à augmenter leurs marges et on continue d'avoir un... qui nourrissent l'inflation d'une certaine façon, bah on aura des banquiers centraux qui seront probablement enclins à en faire davantage. Et auquel cas, ça finira par créer un problème du côté de la demande globale avec un atterrissage qui pourrait être plus brutal. Donc il faut espérer en réalité qu'on commence à avoir un ajustement du côté des, des profits des entreprises, qu'on ait quelque chose d'ordonné et pour permettre une pause du côté des banques centrales ce qui est notre sentiment, ces petits ralentissements économiques avec pause des banques centrales, mais il y a quand même un risque qui est en train de, de monter, parce qu'il y a quand même des vulnérabilités financières qu'il faut avoir en tête et les vulnérabilités financières, elles sont liées au niveau d'endettement, et elles vont tôt ou tard se réveiller du côté des entreprises comme du côté des États. donc si les banques centrales continuent de monter les taux d'intérêt, eh bien euh, la vulnérabilité financière euh, finira par revenir sur le devant de la scène avec des risques d'ajustement euh, désordonnés, pour dire les choses de façon... Si C'est une pique compléter mal pour compléter, dernier
4: mot, justement, pour parler des banques centrales je pense que le monde est plus large que l'Europe les Exactement. états unis bien sûr vous avez quand même une banque centrale qui risque de vouloir améliorer les choses et qui veut faire de l'injection monétaire c'est la banque centrale chinoise oui. donc ça c'est quelque chose à mon sens auquel il va falloir être très attentif sur cette deuxième partie mais qui elle Parce aussi qu marche, marche sur une, une sur une ligne de crête mais on peut avoir une situation qui n'a rien à voir c'est-à-dire que j'ai d'un côté du monde un resserrement et de l'autre côté j'ai de l'augmentation dans une partie du monde où les attentes sont au plus bas oui, et que personne vrai. ne détient aujourd'hui en portefeuille
3: et
0: où les le valorisations sont attractives
3: et
4: voilà tout à fait donc ouais, c'était juste ça, le ça, mot de la
3: fin <rire> mais ça passera peut-être plus par le budgétaire que par le monétaire mais ça c'est un autre débat
0: merci <rire> voilà. en tout cas à tous les trois merci Didier Borowski responsable recherche politique macroéconomique chez Amundi Institute merci Céline Picq prade présidente de Picq Malotton et merci Nicolas Bro, directeur associé chez Hautingre Banque Privée. Merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons ensemble nous poser la question des stratégies de gestion dédiées aux fonds flexibles dans un contexte de retour des taux positifs. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Louis Darvieux. Bonsoir Louis Darvieux. Bonsoir Nicolas. Vous êtes gérant chez Amiral Gestion. Alors, je suis ravi d'évoquer ce sujet des fonds flexibles avec vous. C'est un sujet de questionnement actuellement chez un certain nombre de distributeurs, de de, de produits financiers en lien notamment avec les performances de 2022 où euh, il est parfois difficile d'expliquer qu'entre poche action et poche obligataire euh, l'effet le, vase communicant n'est pas fonctionné sur cette année et que du coup ça n'a pas pu absorber les baisses euh, l'un n'a pas pu
5: absorber les baisses de l'autre. Oui, oui, tout à fait. Euh, avec euh, du coup des performances parfois qu'on puisse traduire par des baisses à, à deux chiffres. Effectivement, une diversification qui n'a pas pu fonctionner, euh, tout simplement parce que euh, la hausse de taux, en fait, a eu un impact hein, sur, sur les deux sur les deux sur les deux catégories. Et en fait, quelque part, on a payé. Hein, je dirais. Euh, la situation inverse hein, qu'on avait eue depuis la crise financière.
0: D'accord, oui. Parce qu'effectivement, ces fonds flexibles ne datent pas d'hier pour le coup. Ils ont eu une dizaine d'années, euh, j'allais dire florissantes, ou en tout cas avec un certain succès selon les gestions, euh, bien évidemment. Euh, Peut-être qu'on peut donner un petit peu de contexte. Comment est-ce
5: qu'historiquement on construit euh, ces fonds flexibles alors, tout à fait. C'est vrai que l'intérêt d'un fonds flexible, c'est de pouvoir arbitrer hein, entre les différentes classes d'actifs, donc notamment actions, obligations et, sur un plan un peu plus tactique, euh, le monétaire, en fonction des opportunités de marché et du cycle économique. Avec bien sûr. Cette idée, normalement, que quand l'économie va bien, euh, les taux montent, euh, euh, les actions euh, progressent. Donc, euh, c'est plutôt intéressant quand, quand l'économie s'améliore d'avoir des actions et puis quand on arrive plutôt en de cycle, de passer sur de l'obligataire. Bien sûr. Pour avoir un profil rendement risque euh, lissé au fil du temps. Euh, cette situation-là, en fait, elle s'est progressivement euh, en fait délitée à partir de la crise financière. Euh, pourquoi bah, Parce qu'on a eu euh, euh, toute cette dette à absorber hein, Bien et sûr. Euh, donc les banques centrales qui ont mené une politique de taux zéro dont elles n'ont pas pu sortir pendant une période très longue. Hein, Bien sûr. Avec dans le même temps une économie qui quand même se portait correctement et une inflation qui restait à zéro. Donc un, un, un cocktail très unique, très exceptionnel et qui a eu euh, en fait des impacts euh, assez forts sur les trois classes d'actifs dont on parlait. Euh, côté euh, trésorerie, bah, des taux zéro, ça fait déjà que c'est plus une solution. Hein, Bien pour, sûr. Ouais, ouais. Euh, côté obligations. Euh, et bien, les obligations d'État, elles aussi sont, ont été tirées vers zéro jusqu'au point où on a eu euh, 17 trillions d'obligations à taux négatif ouais. euh, hein, à la fin des années 2010 euh, et donc on allait chercher du rendement toujours plus loin, on allait sur des obligations à 100 ans euh, en Autriche <rire> ou en Argentine c'est pour dire à quel ouais, point bien sûr. Euh, on euh, allait chercher dans le temps ou dans le risque euh... quoi. Ouais, et puis, euh, bah, donc, du coup, il n'y avait plus d'alternative. Hein, c'est le, le TINA euh, en anglais, oui. « There was no alternative ». Donc, la seule classe d'actifs, restait les actions. Donc, plus trop d'intérêt d'avoir un fonds flexible. Et d'autant plus que dans les actions, eh euh, c'est plutôt les valeurs les plus spéculatives hein, qui, qui ont tiré. Hein. Les valeurs de croissance euh, plutôt chères parce que bah, plus les taux sont à zéro, moins il y a de prix du temps. Plus on peut oui. se projeter loin. Pour valoriser la croissance, ou alors tout simplement parce que bah, des valeurs de technologie non rentables hein, se sont, ont été bien valorisées parce que euh, une fois encore, le prix du temps étant de zéro, euh, bah, un profit que vous allez faire dans 20 ans a autant de valeur finalement que le profit d'aujourd'hui. Euh...
0: Et, et, et alors, dans le contexte que vous nous donnez, effectivement, quelle place pour les fonds flexibles alors je... Bon, je rappelle, on est dans le contexte historique depuis voilà, la ouais. crise de 2008. Mais euh, donc, effectivement, on avait, comme vous nous le dites, euh, bah, le seul endroit où on pouvait aller chercher de la performance, c'était les marchés actions. Donc, on avait quoi des, des fonds flexibles qui, allaient, qui se servaient ah. des obligations comme matelas et qui ensuite allaient chercher de la performance euh, sur les oui, actions
5: donc, ou bien des fonds flexibles très agressifs qui, qui étaient essentiellement investis en actions, et c'était un choix qui était assez, assez juste, mais quand même très risqué, hein, euh, ou alors qui euh, prenaient un risque de taux assez élevé. Donc, nous, c'est vrai que on a euh, typiquement euh, sur, sur un fonds comme Grand Lage, c'est un fonds qui a bien fonctionné à la première partie de rebond économique c'est vrai qu'entre 2019-2021 typiquement c'est une période qui a été difficile parce qu'on euh, est resté avec une approche je dirais euh, peut-être un peu trop conservatrice avec euh, de la trésorerie euh, on n'a pas voulu aller dans le risque de taux de la duration et, et, et côté action euh, pas voulu aller dans ce qui était un peu, euh, un, un peu excessif en valorisation et à l'inverse bah, en 2022 on a su donc c'est un peu euh, ça a été, il faut analyser la performance sur l'ensemble de ces années, mais c'est sûr que c'était un environnement qui était extrêmement, extrêmement difficile de ce point de vue-là. Du coup, la question qui se pose dans le contexte actuel, après cette année 2022
0: qui a pu être un peu, un peu compliquée, mais si je comprends bien, tout dépend de la stratégie qu'on mettait en place ouais. aussi. Euh... Est-ce qu'on met en place de nouvelles stratégies pour ces fonds flexibles Est-ce que l'environnement, ce nouvel environnement apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux questionnements
5: en tout cas pour ces, sur ces fonds flexibles Comment est-ce qu'on aborde cette stratégie Alors euh, tout à fait, alors évidemment il y a une grosse partie qui consiste à se dire est-ce que ce contexte en fait 2008-2021 était le nouveau contexte normal pour les prochaines décennies comme on mmh. l'a pensé un moment après le oui. Covid, ce qui a pris tout le monde à revers ensuite en 2022 euh, C'est-à-dire donc taux zéro, inflation zéro et euh, économie qui se porte pas trop mal. Ou est-ce que euh, on est plutôt dans un changement de contexte parce que euh, aujourd'hui c'est plutôt les politiques fiscales qui prennent le relais du soutien à l'économie avec les priorités en termes de réindustrialisation, de défense, de, euh, de transition énergétique. Oui, bien sûr. Et donc euh, tout ça étant euh, plus directement injecté dans l'économie plutôt que dans les actifs financiers et donc euh, et dans de la baisse de taux et donc plutôt euh, un peu plus inflationniste. C'est très difficile, évidemment, de, de répondre. Après, oui, est peu... on, on est mi-2023, voilà, est... oui. <rire> Donc, c'est dur de, de se projeter sur les prochaines décennies, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que le contexte dont on parlait, historiquement, c'est un contexte très exceptionnel, avec autant d'obligations à taux négatifs, ce mix inflation zéro, taux zéro, économie qui se porte bien, c'est quelque chose qui est très exceptionnel historiquement, donc la probabilité, c'est quand même qu'on soit, euh, qu'on ait plus de choix à faire dans les bien prochaines sûr. années. Parce qu'on a du monétaire
0: qui rapporte, de l'obligataire qui rapporte et euh, des actions qui,
5: effectivement... Alors, le sujet, c'est peut-être la prime de risque sur les actions. Alors, tout à fait. Il y a un sujet de prime de risque sur les actions. Mais après, c'est là où c'est intéressant de redécouvrir la grande variété d'actions qui existent. Bien alors, sûr. On se ouais. concentrer juste sur les quelques niches qui avaient bien marché euh, en 2020-2021. Il y a, euh, par exemple, tout ce qui est petites et moyennes entreprises, qui sont aujourd'hui euh, très peu valorisées sur un plan historique et qui sont... Euh, un terrain de jeu absolument extraordinaire que ce soit en Europe ou en Asie donc, euh, donc là-dessus on a, on a euh, l'essentiel de notre exposition beaucoup d'investissements euh, mais euh, bah, pareil aussi euh, euh, des valeurs décotées qui sont aujourd'hui peu endettées par exemple c'est choses chose intéressant ouais. les fonds flexibles ont, ont pu souffrir ces dernières années aussi en, en, en décollecte par rapport à des, des segments comme l'immobilier ou le private equity qui sont structurellement très endettés qui ont Bien beaucoup sûr. bénéficié de la baisse de taux et de mm -hmm. taux nul et bon bah c'est des choses qui évidemment le retour de taux positifs c'est des choses qui vont peser sur la performance de ce type de classe d'actifs euh, et, et, et redonner de l'air euh, de, de l'attractivité commerciale et de fonds flexibles et donc de la même façon en allocation action, bah c'est intéressant d'aller voir des sociétés qui sont peu endettées, qui aujourd'hui ont la flexibilité stratégique de racheter des concurrents, euh, sûr, ouais. de, euh, de faire des investissements alors que euh, le private equity euh, payait des multiples beaucoup plus élevés hein, que ce que pouvaient euh, se permettre des familles ou autres. Euh, voilà. Donc on a beaucoup d'entreprises comme ça qui retrouvent hein, de la latitude stratégique euh, et qui euh, potentiellement pourront surperformer dans les prochaines années. Donc cette capacité à aller sur ces zones un peu délaissées depuis, euh, depuis 5-6 ans You <laughs> Mais qui, euh, mais qui sont plus intéressantes en valorisation. C'est aussi ça qui peut faire la différence demain sur, sur les fonds flexibles, au-delà du fait qu'effectivement, euh, les trois grandes classes d'actifs ont aujourd'hui retrouvé du rendement. On a retrouvé aussi du crédit sur les obligations d'entreprise, hein, euh, des oui. marges de crédit. Euh, donc, on a aussi augmenté notre pondération sur les, sur les obligations d'entreprise, euh, même s'il faut être prudent dans un risque un peu récessif euh, dans les prochains mois. Mais, euh, mais voilà. Mais après, c'est aussi qu'est-ce qu'on achète dans chaque classe d'actifs qui fera la différence, à notre sens, dans les prochaines années. Vous nous l'avez dit, euh, Louis Darvieux,
0: tout à l'heure. Alors, vous, le sujet, ça a plutôt été 2019-2021 plutôt que 2022, où oui. là, il y a eu, effectivement, euh, des, des, des moments plus complexes pour un certain nombre de, de fonds flexibles. La question se pose quand même de savoir si... Euh, cette année 2022 a marqué un tournant dans un nouveau contexte économique qu'il faut prendre en compte quand on investit effectivement son épargne ou quand on est professionnel de l'investissement ou si on s'attend quand même à revenir à une sorte de normalité euh avant le Covid ou avant ces, ces quelques années euh, qu'on a connues.
5: Bah en fait on pourra on pourra le dire un peu en, en, en sortie de je dirais de peut-être du, du ralentissement économique voire de la récession qui se qui se dessine à la suite de cette très forte hausse de taux qui rappelons le est historique en termes de rapidité euh, et des effets induits que ça aura un moment dans l'économie hein, donc euh, donc c'est à ce moment là que ça va se jouer en fonction des choix un peu de politique probablement monétaire et, et fiscale. Mais compte tenu des grandes priorités qu'on évoquait, c'est vrai qu'on on, on, on peut penser que la probabilité, c'est quand même un changement durable de contexte pour revenir à une normalité de long terme, Bien sûr, celle oui. des dernières années, mais une normalité de long terme. Et c'est vrai que historiquement, c'est quand même souvent ce qui se passe. Les contextes macroéconomiques changent de façon assez radicale tous les 10-15 ans. Euh, et, euh, et, et le marché a souvent, mais souvent beaucoup de temps pour s'y adapter, hein, pour se faire à cette idée. On a pris des réflexes hein, pendant 10 ans en crise financière. Et, euh, et c'est un petit peu, je pense, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, y a... Y a... Il y, a des, il y a des écarts de valorisation qui sont très élevés au, au sein du marché action, comme on le disait, qui offrent de belles opportunités aujourd'hui, donc on l'a dit, euh, petites et moyennes entreprises. Ah, avec une, euh...
0: une concentration également euh, du, du marché constaté, que ce soit en Europe ou, ou aux états unis euh, ça, ça c'est quelque chose qu'on prend en compte aussi dans les stratégies de
5: gestion oui, euh, ça, c'est, je dirais, un des points qui ont un peu perduré euh, à travers cette période, euh, <rire> même, euh, même en 2020. Ça, c'est hein, les
0: réflexes d'avant, c'est ça, <rire> voilà, ça qu'il faut comprendre. Oui, en oui.
5: De, de, de concentration sur les, sur les très grandes valeurs pour, pour des raisons aussi spécifiques. Hein. Mais, euh, mais il y a de tout. Typiquement, en 2022, ce qui a été intéressant, c'est que, par exemple, ça nous a permis d'acheter certaines grandes valeurs. Vous prenez une valeur comme Meta, par exemple, aux États-Unis. Elle a traité à des multiples qu'on n'avait jamais vus. Mmh. Euh, euh, très inférieure à 10 fois le, les résultats du cœur de métier, euh, pour une entreprise croissante euh, qui génère de la trésorerie très rentable et qui euh, regagne des parts de marché en audience cette année. Bon, bah, ça, c'était une opportunité exceptionnelle qui, qui, qui est encore euh, tout à fait intéressante. Euh, donc, euh, donc de toute façon on est dans un contexte où les opportunités sont plus, sont plus intéressantes je dirais qu'avant. Qu merci beaucoup Louis Darvieux de nous avoir accompagné
0: donc, dans Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse je rappelle que vous êtes gérant chez Amiral Gestion merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivi, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr mais également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et quant à moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart.